0: le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit
1: qui court.
0: Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version Campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Dans cet épisode, Célène interview Jolie, jeune Gabonaise qui nous en apprend plus sur la situation des femmes dans son pays, notamment à un niveau économique. Au Gabon, la dépendance financière des femmes est encore monnaie courante. Nos deux étudiantes en discutent ensemble et nous éclairent sur ce sujet.
2: Aujourd'hui, on se retrouve sur le continent africain, plus précisément au Gabon. Notre invitée du jour est Jolie. Bienvenue Jolie.
3: Merci, je suis très ravie d'être parmi vous. Bon.
2: Merci à toi de participer au Broukikour. Le sujet de ce podcast est donc la violence économique et la dépendance financière des femmes. Pour revenir sur le Gabon, le Gabon est un pays grand comme la moitié de la France, mais n'est peuplé que d'environ 2 millions d'habitants. Il est donc situé en Afrique centrale, c'est un pays ouvert sur l'océan Atlantique. Il partage ses frontières terrestres avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Les brevets et les portes gentilles sont respectivement les capitales politiques et économiques du pays historiquement parlant, le pays contient 48 ethnies, ancienne colonie française, il est devenu indépendant depuis le 17 août 1960 Ali Bongo est donc le président de la république gabonaise depuis 2009 grâce à ce président, le pays a créé un observatoire national des droits de la femme pour justement mettre en place certaines mesures permettant de protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination, le Gabon occupe une place non négligeable dans la diplomatie et politique africaine il s'est investi dans les conflits entre le Tchad et la Libye, et en Angola, et plus, et plus récemment dans le conflit syrien ou en Centrafrique. Il est membre de plusieurs organisations internationales, dont les Nations Unies, l'Union Africaine, la Francophonie et plein d'autres encore. De ce que j'ai pu trouver, la situation des droits des femmes au Gabon a été examinée ce jeudi-là, le 17 février, par la Communauté des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Il est difficile de parler d'associations féministes au Gabon, mais ces associations féministes restent notamment les plus actives du pays. Ce qui est une bonne chose. Ce sont les femmes qui, en particulier, ont constitué plusieurs associations de défense, des droits des femmes, des enfants, de santé, de lutte contre la pauvreté. Le Gabon n'a pas connu de grandes figures du féminisme africain, comme dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, avant et après les indépendances. De ce que j'ai pu lire, il y a eu des échanges et des contacts avec d'autres ONG féminines en Afrique et ailleurs dans le monde. De nombreuses associations ont rejoint des réseaux internationaux, ce qui ont facilité leur participation aux conférences internationales et à l'accès à certains fonds. Les femmes gabonaises ont donc initié à plusieurs actions qui ont amené à prendre en compte les droits des femmes, comme l'abrogation de la loi interdisant la contraception, la modification de la procédure d'acceptation de la polygamie, la prise en charge des filles mères et de leurs enfants, la protection de la veuve et de l'orphelin, etc. Il existe aussi un manque de solidarité entre les femmes et surtout celles qui occupent des postes de responsabilité. Ces associations ont vu le jour depuis la 4 conférence mondiale sur les femmes qui a été tenue à Pékin en 1995. Certains mouvements féministes ont donc été menés par l'Observatoire des droits des femmes gabonaises à des actions en direction du gouvernement et du Parlement pour justement dénoncer certains textes discriminatoires à l'égard des femmes. Du coup, jolie je vais te poser quelques questions et tu devras y répondre, ok Donc, de ce que j'ai pu trouver au Gabon, la société nie les inégalités entre les hommes et les femmes, alors que cette dernière est imprégnée par une structure patriarcale omniprésente au pays. Comment se matérialise donc le patriarcat dans la culture gabonaise
3: Merci pour cette question, Célène. Avant de commencer, j'aimerais déjà définir le féminisme. Le féminisme, c'est la lutte contre les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes en matière de politique, de l'économie et de la société. Thank <laughs> you. Il est vrai que la société gabonaise euh, n'admet pas qu'il existe véritablement des inégalités, euh, mais la culture, elle est très parlante car c'est une, une culture patriarcale euh, et on peut le voir à travers des symboles qui sont très, très, très ancrés dans la société. Je ne parle pas de toutes les ethnies gabonaises, mais je parle principalement de mon ethnie. Moi, je suis fan. et Chez les fans, par exemple, et ça peut aussi s'appliquer à plusieurs autres ethnies parce que effectivement, euh, les fans sont l'ethnie majoritaire au Gabon et euh, à travers cette ethnie, on voit par exemple, euh, des exemples, je vais prendre des exemples pour essayer d'étayer mon propos. Premièrement, il euh, y a le corps de garde. Le corps de garde, c'est un emblème, un symbole très parlant du patriarcat au Gabon. Le corps de garde, c'est un lieu où toutes les femmes sont exclues et seulement les hommes sont permis d'être dans ce lieu. C'est un lieu où on prend les décisions de la société et on exclut la femme alors qu'elle fait partie entière de la société. Donc c'est une manière de, de, de créer déjà cette inégalité à travers la culture pour montrer la place de la femme qui est à la cuisine. Et je sais que c'est pas un mot qui est nouveau parce que Arnaud yaga dans une de ses chansons, en parle de manière très explicite. Il dit que les hommes se retrouvent au corps de garde pour arranger la société tandis que les femmes sont dans la, la cuisine pour préparer à manger. Donc ça montre déjà que dans la société gabonaise il existe ces inégalités dans la culture. Par exemple, un autre élément c'est le sango. Le sango se joue dans toutes les ethnies au Gabon ou majoritairement toutes les ethnies au Gabon. Et le sango, c'est un jeu exclusivement masculin. Aucune femme ne peut jouer au sango parce que elles n'ont pas l'intelligence requise pour un jeu aussi euh, un jeu aussi particulier. C'est le, le jeu de l'intelligence de l'homme. Et je vais encore donner un autre exemple. La nourriture. Il y a des nourritures dans mon ethnie que seuls les hommes peuvent manger. Et pas les femmes, donc euh, parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour pouvoir euh, euh, soi-disant euh, être à la hauteur de cette nourriture-là. Et je vais finir par la polygamie. Beaucoup de pays dans le en Afrique pratiquent la polygamie, mais le Gabon fait partie des seuls pays qui a osé ou même qui a qui a pris euh, le temps de mettre la polygamie dans euh, le, le, la, loi, la loi gabonaise, donc la polygamie est légale au Gabon et la polygamie, c'est l'homme qui peut avoir plusieurs femmes et ça aussi, c'est une empreinte de, du patriarcat au Gabon.
2: Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui pousse les femmes à devenir dépendantes économiques des hommes
3: euh, Ce qui pousse la femme gabonaise à être dépendante économiquement de son mari, premièrement, je dirais que c'est l'éducation. Avant la femme n'avait pas accès à l'éducation, aujourd'hui elle a accès à l'éducation et je trouve que c'est une très belle avancée et c'est quelque chose qui fait avancer le féminisme. Mais dans l'éducation de certaines femmes, il est inconcevable d'épouser un homme qui n'est pas riche, ce qui pousse plusieurs femmes de rentrer dans le mariage ou d'être avec des hommes parce qu'eux ils ont, ils ont de l'argent. Plusieurs femmes et plusieurs familles incitent leurs enfants à épouser des hommes riches et donc d'être juste une femme au foyer qui ne travaille pas et qui dépend. Donc, ça fait déjà partie d'un élément. À part cela, il y a aussi les hommes. Il y a des hommes qui ne veulent pas et qui ne supportent pas que leurs femmes gagnent plus qu'eux. Et donc, euh, ils empêchent certaines femmes euh, à pouvoir gagner plus. Et ça, c'est une raison de la dépendance économique des femmes. Et la dernière raison, c'est qu'il y a des hommes qui décident que leurs femmes ne travaillent pas. Donc, qui empêchent leurs femmes de gagner leur propre argent. Et ça, ça existe encore beaucoup dans la société gabonaise, bien qu'on n'en parle pas tous les jours. Et c'est bien dommage. Du coup les hommes deviennent-ils plus
2: abusifs Envers les femmes qui dépendent d'eux économiquement Ou est-ce que les femmes euh, Sont-elles
3: conscientes de cet abusif Qui peut devenir excessif à leur égard euh, Je dirais que les hommes sont Extrêmement euh, abusifs Vis-à-vis -vis des femmes euh, Parce que comme on le sait tous Celui qui finance a le pouvoir Donc euh, il est vrai que quand un homme euh, A le pouvoir sur une femme Économiquement Cette dernière ne fait rien sans qu'il ne donne son mot. Elle donc, elle doit donc aller vers lui pour demander à manger. Elle doit aller vers lui pour demander à se vêtir. Mais imaginez-vous un peu ce, cette ascendante psychologique que ces derniers peuvent avoir sur elle. Parce qu'on parle bien de l'économie, mais ça aussi a un impact psychologique sur la personne. Parce qu'elle ne peut véritablement rien faire, elle dépend économiquement sur tous les points vis-à-vis -vis de son mari. Et c'est lui qui décide de ce qu'elle doit faire avec cet argent, de comment elle doit l'utiliser. Et s'il si veut, il peut faire du chantage, donner ou ne pas donner. Donc euh, je pense que oui, ils sont très abusifs. Et ça, on le voit tout le temps. J'ai même un témoignage par rapport à ça. J'avais un voisin, euh, il donnait euh, l'équivalent de 5 euros c'est euh, 3000 francs CFA, à sa femme chaque jour. Et elle devait se, 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 se débrouiller avec cette somme pour faire à manger à l'enfant, à tout le monde, alors que c'est insuffisant. Pour la simple et bonne raison que il faut prendre un petit déjeuner. Elle, elle était beaucoup plus penchée vers le petit déjeuner et euh, elle ne pouvait pas tout faire. Et donc, elle s'est retrouvée un jour où elle a payé, elle a pris le petit déjeuner, donc elle ne pouvait pas payer le, le repas de mini du, ni, ni euh, celui du soir. Quand il est rentré il a battu parce qu'elle euh, elle avait utilisé euh, l'argent sûrement pas comme il le voulait.
2: Du coup, d'après ce que tu viens de témoigner, les femmes gamonnaises sont donc contrôlées par les hommes, même si elles sont indépendantes professionnellement. Donc, celles qui ne travaillent pas, comment traduit tradition ce contrôle ou même, dirais-je, cette violence vis-à-vis -vis de celles qui n'ont pas la chance de travailler,
3: par exemple Premièrement, je dirais que toutes les femmes gabonaises ne sont pas forcément contrôlées par leurs hommes, et ça c'est bien, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Mais certaines femmes qui euh, ne travaillent pas le sont, et ça il faut pas le nier, parce que c'est un gros problème. Et comme je disais, en amont, c'est euh, un poids. C'est un poids psychologique, c'est un poids physique. Ça a des conséquences sur, euh, sur la personne. Ça a des conséquences euh, en général, même sur le regard des autres c'est le regard des autres, et, et comme on disait au début, elles n'en parlent pas justement parce que euh, elles n'ont pas forcément euh, les personnes pour les écouter. Et souvent, elles se font juger par leur famille. Donc, elles se sentent rejetées. Ça fait partie des conséquences, et souvent, le nid mais ça existe, il y a des femmes qui se sentent rejetées, et même, elles sont incomprises. Ton, ga ton, ton mari gagne assez d'argent, pourquoi te plains-tu d'être dépendante à son égard Il y a des femmes, elles n'arrivent même pas à acheter la boîte d'allumettes, quoi. Parce qu'elles attendent que euh, leur mari arrive pour leur donner de l'argent. Et donc, c'est une manière d'infantiliser la femme. C'est une manière de montrer la domination de l'homme sur la femme et montrer que cette femme-là, elle est juste inférieure. Et voilà, ça fait partie des éléments qui montrent véritablement qu'il y a un problème d'inégalité entre l'homme et la femme quand celui-ci utilise son économie pour chosifier cette dernière. Euh, déjà, l'interdiction de travailler euh, fait en sorte que la femme ne peut pas dépendre d'elle-même. Et on sait tous que euh, dépendre de soi-même, c'est un élément qui est très très important pour l'épanouissement de chacun. On est plus épanoui lorsqu'on dépend de nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de demander à chaque instant euh, d'être aidé. Ou même, euh, c'est même pas une aide, c'est une dépendance. Donc on sait tous que déjà une interdiction de travailler, c'est une entrave véritable à la liberté et aux droits des femmes. Voilà pourquoi le, le, on va en reparler quand on va parler des lois. Euh, la, la société gabonaise condamne ce, cette pratique. Et puis, il y a la dépossession d'autonomie de la femme, comme je disais. Euh, il va donc euh, priver la femme de son autonomie et ça aussi, ça entrave, ça fait partie des violences économiques. Ça entrave l'épanouissement de la femme et ça, ça a une manière de d'interner la femme. Alors même que au même titre que l'homme, les deux sont égaux. Donc personne n'a entravé l'autonomie d'une autre personne. Donc ce sont des conséquences qui ont un lien psychologique et moral, comme je le disais avant. Et euh, je tenais justement à préciser cela, qui euh, ont un impact véritable sur la liberté les droits, l'épanouissement, l'autonomie de la femme. Donc, merci pour cette réponse, Jolie. Du coup, de ce que j'ai
2: compris, donc, le gouvernement donc, a promulgué des lois pour justement la protection des droits et valeurs des femmes, donc, ce qui est vraiment une bonne chose et qui n'est vraiment pas courant dans d'autres pays
3: africains. Donc, quelles sont donc les avancées du gouvernement en cette matière-là, par exemple euh, merci beaucoup Célène pour cette question et je pense que je vais vraiment quand même prendre beaucoup plus de temps sur euh, cette dernière pour euh, rendre plus explicite les lois qui ont été promulguées par le gouvernement parce que je vois qu'il y a une véritable avancée, il y a une envie de changement et je pense que les femmes ont une voix à porter et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui et euh, il y a une loi et moi c'est une loi qui m'a beaucoup réjouie, c'est la loi 006 2021, euh, cette loi prend en compte toutes les violences. Toutes les violences, physiques, psychologiques, morales, toutes les violences et surtout la violence économique. Et ça, c'est très très important de parler de ça parce que la violence économique est souvent euh, mise de côté comme si elle ne faisait pas partie des violences de l'homme vis-à-vis de la femme ou de la domination de l'homme sur la femme et même des inégalités qui existent entre les hommes et la femme parce que c'est très très peu que l'on voit l'inverse. Donc une femme qui est violente à l'égard d'un homme, économiquement. C'est très très rare. Donc, euh, c'est pas qu'on ne veut pas parler de tout, mais là, véritablement, parlant de ce qui est vraiment le problème. Et le problème, c'est dans ce sens-là. Donc, oui, il y a des lois qui ont été promulguées, il y en a beaucoup. Et moi, je pense que cette loi va vraiment venir booster, booster l'égalité entre l'homme et la femme. Ça va vraiment être un boost. Et je vais en parler encore le, au fur et à mesure, pour mieux comprendre... Euh, Comment euh, ça a été fait Et puis, je, je tiens à préciser que le travail a été fait par la société civile, par le gouvernement et par le législateur. Donc, ce n'est pas que le gouvernement, mais tout le monde était unanime pour faire évoluer la loi en faveur des femmes.
2: Bah C'est bien. Franchement, c'est bien. Mais euh, du coup, en termes d'autonomie, donc il y a vraiment un écart entre les hommes et les femmes au Gabon, oui. Bien sûr. Bah Contrairement euh, en France, par exemple, il n'y en a pas spécialement, mais il y a vraiment un écart de salaire. Puisque la femme gagne en, euh, environ 25,7% de moins que, que l'homme. Mais euh, du coup, est-ce que les femmes gabonaises, elles sont euh, payées au SMIC dans ton pays
3: Je dirais que oui et non. Certaines, oui. Celles qui ont des, des grands postes et d'autres, euh, pas forcément. Ok, il n'y a pas des chiffres hein, pour étayer mon propos. Mais il est vrai que lorsqu'on rentre dans les foyers gabonais et je pense qu'on peut être unanime sur la question quand on rentre dans le foyer gabonais c'est souvent l'homme qui gagne plus et on voit cet écart, il est très criant et même je, je comprends pas pourquoi et je pense que peut-être c'est lié à la culture mais une chose est sûre c'est que il est très criant l'homme gagne plus que la femme et la femme c'est pas dans l'économie qu'on l'attend et ça c'est bien dommage
2: Puisque en France, euh, je sais pas si, si tu sais, mais euh, les femmes, elles sont vraiment payées, beaucoup plus payées au SMIC que, que les euh, que les hommes. pardon, Et euh, donc, elles exercent aussi des métiers euh, moins qualifiés que les hommes.
3: Euh, juste pour finir sur cette question... Il euh, y a un élément, je ne sais pas si c'est une pratique euh, qui est propre au Gabon, mais il y a la spoliation des veuves. Lorsqu'elles ont perdu leur mari, c'est une violence économique de l'homme et même de la famille euh, du mari, du conjoint vis-à-vis euh, -vis de la femme qui a perdu son mari. Elle va donc se faire déposséder de toutes les richesses du foyer, alors qu'ils sont mariés depuis un moment, et donc elle va se faire exclure de ses propres richesses, et ça les femmes il faut en parler, parce que ça, ça peut pas passer, ça fait partie des violences économiques et c'est condamné par la loi gabonaise euh, par euh, des, des amendes et un temps de prison mais du coup elles ne reçoivent pas l'héritage le, de leur conjoint euh, décédé dans la pratique et dans la culture elles n'ont pas le droit la richesse de l'homme appartient à la famille ça c'est la, la culture mais la loi est venue spécifier que c'est pas possible et que ça ne doit plus se faire c'est une pratique qui est illégale et qui doit être euh, arrêtée de suite le bruit qui court. Campus. 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 Comment se fait-il
2: que les hommes n'ont pas cessé de maltraiter et de toujours contraindre et à nuire à la vie des
3: femmes au Gabon C'est une très bonne question. Tu sais, Célène, malgré le fait qu'on a interdit le vol, les gens continuent à pratiquer le vol. Donc, je pense que seul l'avenir nous dira. Euh, l'impact de cette loi qui est nouvelle, et même des autres lois avant, parce qu'il faut pas occulter qu'il y ait eu d'autres lois auparavant, ont sur la société et sur les générations futures. Donc il est vrai que certains continuent à, à violenter les femmes, et je pense que c'est toujours pareil ici en France, hein, on a des lois, mais euh, des hommes continuent à braver ces interdits-là. Et donc je me dis que seul l'avenir nous dira, mais je suis très contente qu'il euh, y ait quand même des avancées et ça a réussi à encadrer véritablement le phénomène.
2: Oui, par exemple, même en France, les hommes ne respectent pas les lois qui ont été promulguées. Bah, du coup, ces lois qui, ont, qui visent justement contre la lutte et, euh, et tout type de violence envers les femmes. Donc, on peut prendre l'exemple des, des statistiques féminicides. Donc voilà, il y a eu 128 féminicides en 2016... Et euh, 138 en 2017, 120 en 2018 et euh, 98 en 2020. Donc, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est 98 femmes qui ont été euh, tuées par euh, leurs compagnons ou par leurs ex. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Bien sûr, dans d'autres pays comme la Turquie, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais voilà, donc, euh, on voit vraiment que les hommes ne respectent pas du tout bah, cette, euh, ces lois-là.
3: Et pas bah, c'est ça. Moi, je me dis qu'au-delà du fait que les hommes ne respectent pas, je suis bien contente que ceux qui ne respectent pas sont au moins condamnés par la justice. Et ça, c'est quelque chose qui, qui évolue parce qu'avant, ce n'était pas vraiment pris en compte. Et grâce euh, aux luttes, grâce aux manifestations et grâce aux avancées de la loi, aujourd'hui, ces derniers sont punis. Et ça, euh, je trouve que c'est quelque chose de louable.
2: L'avant-dernière question, Donc, à ton avis, euh, Jolie, le Gabon a-t-il apporté des changements au sein de la société de, et, et du gouvernement Et euh, cette dépendance économique et la violence économique des femmes, ça t il un jour au Gabon
3: Je dirais qu'à court terme, non. Il n'y aura pas véritablement d'impact à court terme. Mais à long terme, c'est avec euh, chaque petit pas qui vont être déployés que les choses vont changer au fur et à mesure. Je ne pense pas... À un un remède miracle du jour au lendemain tout va changer dans la société parce que c'est ancré dans la culture mais je pense qu'avec l'évolution plus la femme va être éduquée plus elle va briller par son intelligence et plus elle va s'intégrer et elle va s'imposer dans la société comme étant une personne à part entière au même titre qu'un homme
2: Merci du coup pour conclure à cet échange qui fut vraiment enrichissante et forte en émotions <rire> quelles sont les améliorations et les contributions que euh, donc vous, donc la société gabonaise, vous pouvez apporter face à cette situation
3: euh, Merci vraiment, Célène, pour cette question. Et je pense que c'est très, très important de, de s'attarder sur ce point. Premièrement, il faut inciter les femmes à s'éduquer et à s'intéresser à leurs droits.
2: Et euh, du coup, à les inciter euh, à être libres, indépendantes et qu'elles qu ne sont pas seules. Faut vraiment que elles sachent ça. ça c'est très, c'est très très important. Et aussi, c'est un peu la société qui les pousse à, à être dans ces dépendances-là, et ouais. que ça doit être un peu plus euh,
3: et que voilà, que le Gabon doit évoluer par rapport à ça, quoi. C'est toujours intéressant de, de le préciser. Elles sont pas seules du tout et elles ne doivent pas avoir honte de cette situation, à s'intéresser à leurs droits et à porter leur voix. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut aussi euh, les inciter à travailler, à être indépendantes économiquement, parce que c'est quelque chose de très, très, très euh, formateur. Et ça permet à la femme d'être épanouie. Du coup,
2: euh, ta maman va nous parler un peu plus de ton sujet, donc, qui est le, la dépendance économique des femmes et la violence économique. Donc, euh, je vais vous poser des questions, de Madame Albertine. Du coup, euh, comment qualifierez-vous euh,
1: la femme gabonaise d'avant et d'aujourd'hui Je peux dire, au temps de nos aïeux, les femmes étaient considérées comme des individus secondaires par rapport aux hommes. Elles étaient souvent sans instruction et n'avaient pas d'activité renumératrice dans leur vie de couple. Sincèrement, la femme n'avait pas de pouvoir, que ce soit pour leur fécondité ou le nombre de maris, de, de femmes autant pour moi que son mari devait prendre. Tu n'avais rien à dire, tu subissais. Quand l'homme va dire je prends, euh, je, veux, je veux, faire 10 gosses, tu n'as rien à dire. Il va te dire moi je vais épouser cinq femmes, tu n'as pas de mot, tu subis. C'était la vie de la femme auparavant. Elle était, en un seul mot, on peut dire, elle était esclave. Elle ne voyait même pas le dehors. On peut encore voir ça en Afrique de l'Ouest, un peu dans leur pays. Parce que ici, euh, moi je prends un peu le cas du Gabon, on voit quand même ces femmes-là aller au marché. Mais auparavant, c'est l'homme qui faisait tout et venait te donner à la maison. Tu n'avais pas le droit de voir le dehors. Ou bien de porter les, les habits, euh, les, les, les robes courtes, là où on voit tes mollets. Je dis, la vie de la femme avant, c'était, c'était je ne sais pas, ils étaient des esclaves en un seul mot. Mais maintenant, avec l'évolution de, 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 de nos sociétés, l'émancipation de la femme, maintenant la femme est valorisée. Dans certains pays comme le Gabon, on a fait des avancées considérables dans la reconnaissance de la place de la femme dans nos sociétés. C'est ainsi que la femme a maintenant la plus de décisions. Là où les hommes sont, les femmes sont là. Ils prennent des décisions ensemble en ce qui concerne les pays.
2: Merci à toi, Jolie. Et merci à toi,
3: Albertine. Merci beaucoup euh, Céline, euh, je suis très contente d'être au bruit qui court et j'espère que ma voix va porter euh, un, grand, euh, un grand bonheur et un grand appui à beaucoup de femmes.
2: Oh t'es trop mignonne, jolie
0: Merci à nos deux étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Ce podcast est soutenu par la Commission européenne et son projet Mind Changers qui vise à renforcer les connaissances et l'engagement des citoyens et des citoyennes sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en bio. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.